0: Continuamos en Todo Otra Vez y los martes hablamos de economía. Para eso tenemos una experta, nuestra economista de cabecera, Pia Garabaglia, que nos viene a traer distintas informaciones y también historizaciones, porque bueno hay que, que tener en cuenta distintas cuestiones con estos anuncios que la semana pasada hablábamos. Seguramente íbamos a hablar esta semana de algunos anuncios más del de ministro de Economía y candidato, Sergio todo. Tomás. Sergio Tomás. Y, eh, y de eso estaremos hablando. Bienvenida, Pía, como siempre, aquí Regi y Raquel te saludamos. Hola regi hola Raquel, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, con ganas de charlar un poquito de IVA. Así es, IVA,
1: vamos a hablar, perdón por el mal chiste, a hablar sobre este tema. Eh, me parece bien estar eh, haciendo un poquito de raconte histórico. Eh, como decía uno de mis profes de historia, si no sabemos lo que pasó, más difícil entender lo que pasa lo que va a pasar, ¿no? Con lo, que, con lo cual en este momento me parece que está bueno entender eh, no solo el IVA, sino el sistema tributario en general, que es eh, lamentablemente bastante emparchado, ¿no? Es una sucesión de parches y de cuestiones que nunca fueron, no sé si subsanadas, pero corregidas. Eh, y el IVA no es la excepción y es una carga bastante importante. Eh, para dar un poquito de contexto, el IVA acá se implementó como, como impuesto, eh, luego mmm, en el 73, previo al, al rodrigazo, digamos. Y es una tarifa que se aplica justamente por igual al consumo para, para cualquier consumidor, digamos, ¿no? Esto vendía a reemplazar lo que eran los impuestos ...a eh, el consumo y las ventas... ...tanto a nivel nacional como a nivel provincial... ...se reemplazó por un único impuesto... ...a nivel nacional... ...que en ese momento era inferior... ...era del 15%... ...y justamente lo que se intentó... ...era que primero tenga exento... ...los, los productos digamos esenciales... ...como lo que sería alimentos y bebidas... Uh -huh. ...medicamentos... ...después empezó a extrapolar... ...a casi todos los niveles de, de consumo... Sí. ...pero con el tiempo... Ya la, durante el gobierno de Alfonsín, las alícuotas empezaron a incrementar, llegaron al 18%, sobre todo previo al estallido de la hiper, con las necesidades recaudatorias. Eh, y después, durante la presidencia de, de Carlos Menem, en el año 97, justamente cuando empezaron las crisis, eh, no solo internacionales, el efecto tequila, el efecto este, vodka, incluso en todos esos que empezaron a repercutir eh, ...globalmente, sino que también acá, en base a el modelo de convertibilidad, que sabemos que implicaba un eventual déficit fiscal... ...una in eventual insostenibilidad, perdón, del peso con respecto al dólar, empezaron a buscarse alternativas de recaudación... ...y ahí es cuando el IVA llegó, supuestamente temporalmente, hasta el 21%. Hoy en día... Lo seguimos teniendo en
0: esos niveles. Eh, me parece importante destacar esto: que este, este aumento al 21% y la extensión en todas las categorías y no desagregado como fue en el comienzo, ¿no? Eh, era algo transitorio, no era una medida, como decía, era un parche que, bueno, quedó. Así es, eh, y no es el único
1: impuesto eh, o el único tributo, si se quiere, que quedó de esta forma. También pasó con el impuesto a los bienes personales, también pasó, y bueno, incluso ahora con el impuesto a las ganancias. Las retenciones a las exportaciones fueron una serie de eh, parches que se fueron modificando, que las saco de todo, que las vuelvo a poner, que solo algunos productos, nunca se termina de establecer una lógica. Pero creo que esto lo que, lo que denota, más que nada, lo que da cuenta es, una falta de preparación de un sistema en forma integral, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es mi foco? Porque eh, uno puede tratar de apuntar a usar, primero, la, cuál es la finalidad, ¿no? De para qué estoy recaudando impuestos, qué es lo que trato de financiar con eso, si yo quiero redistribuir, si yo quiero invertir, para dónde lo quiero apuntar, a quiénes se lo quiero cobrar, o quiénes pienso yo que deberían contribuir y en qué medida, ¿no? Y justamente... ¿En base a, a dónde? ¿Cuáles son los fuertes donde yo puedo tributar y eh, no debería pasar? pues por ejemplo, acá tenemos sectores eh, en la economía bastante privilegiados que, por ejemplo, no tributan, el sector judicial no paga ganancias, mm. no paga el impuesto a las ganancias, es un sector de, de salario medio alto, por no decir alto. Después, por ejemplo, tenemos el caso del petróleo, que si bien es algo que depende más del precio del commodity, puede estar bien, puede estar más arriba, puede estar más abajo, es un sector que paga un diferencial muy pequeño del impuesto a las ganancias y no hay consideración de si es un buen, un buen momento de, de, del, pe, del precio del petróleo o no. Entonces, ese tipo de cuestiones de, a ver, ¿qué, en qué contexto económico estamos, cuáles son los sectores que pueden quizás ayudar a solventar o, o subsidiar a los sectores que están un poco más carenciados, lo veo un poco más complicado, ¿no? Y siempre terminamos cayendo en, ok, quitémosle las retenciones al agro, el agro es el que nos, nos va a salvar... Y el aro también tiene sus propios techos, ¿no? Ni hablar después de lo que es la lógica de los impuestos patrimoniales, lo que son los impuestos más pensados en, en la herencia, la vivienda ociosa, cuestiones que siempre quedaron medio truncas, el impuesto
0: al cheque, son lógicas que justamente hablan de una narrativa que nunca se termina de definir. Y con respecto, bueno, ahora este IVA, que ya tenemos idea de dónde viene y de dónde llega esta alicueta al 21%, ¿cómo se recepciona esta medida de la quita del IVA para distintos productos de la canasta básica? que fue anunciada por el ministro de Economía y que tiene también un mecanismo que eh, hay que charlar. Queríamos charlarlo esto para pensar bien qué, qué es lo que implica la medida y a dónde llega esta, esta baja de, del 21%. Lo que habíamos hablado la semana pasada, no sé si se acuerdan, chicas, era que
1: era estamos hablando de medidas que apuntan a sectores que eh, están en una situación de ingreso medio-alto, que justamente teníamos un porcentaje muy grande del país que, al no estar afectado, en este caso lo que hemos hablado, impuesto a las ganancias, uh -huh. quedaba fuera de la discusión. Ahora, este segundo capítulo, lo que se está empezando a ver es que se está empezando a eh, buscar los, los sectores de ingresos en medio, tirando para abajo, justamente fomentando esa... Mmm, esa capacidad de consumo, ¿no? Sobre todo esto. Si en, lo, en los bienes que se trata de deducir, eh, el IVA son bienes de consumo diario estratégico y justamente para sectores que están necesitados, ¿no? Uh -huh. Porque una, uno si está bien económicamente, no va a consumir más en el supermercado. Capaz, bueno, puede cambiar un poquito la... No sé, más carne que, que leche, si querés, pero a lo que voy... O más carne que arroz, pero no voy a a un cambio fundamental. En estos casos, este tipo de medidas sí apuntan a sectores que están en una situación ya eh, más carenciada, ¿no? En la cual no están llegando a poder ir al supermercado, entonces esto sería como un estímulo para fomentar. Esto después tiene después un... Eh, su, su capilaridad, ¿no? Que es, bueno, cuantos más se consume, más se sigue recaudando, en este caso no sería IVA, ¿no? Pero sí sería vía otras situaciones, por ejemplo, lo que es el ingreso ingresos brutos, ¿no? Uh -huh. Habíamos hablado la semana pasada del riesgo de mover la coparticipación, qué pasa con, con las provincias que eh, dependen en gran medida de la coparticipación, bueno, ingresos brutos es un impuesto provincial que eh, ahora si quieren hacemos una llamadita parte de pero que implica ingresos brutos, pero que es una fuente de ingreso hoy por hoy muy importante en las provincias, porque son impuestos justamente que eh, tributa sobre las ventas de bienes y servicios, todo lo que es actividad onerosa, se dice. Entonces la idea es que también se pueda estimular y si se quiere compensar la pérdida de actividad vía eh, consumo. Hay que ver justamente, eh, yo, no, hay que ver si es más una lógica de um, estamos consumiendo ahora porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, entonces vamos a adelantar planes de consumo. A lo que voy es que hay que ver cuál es la capacidad de poder adelantar esto, ¿no? Porque estamos hablando de márgenes muy acotados y con aumentos de precio muy altos.
2: Pero en algún punto me parece que alivia, ¿no? Para, digo, los sectores más postergados o de menores ingresos, la compra en el supermercado o en, la, en el almacén, la posibilidad de que te devuelvan un poquito de eso que gastaste en un contexto donde todo está tan caro y aumenta todo el tiempo me parece que es un acierto exacto lo que es eh, con este incremento intermensual
1: yo ni, te, ni siquiera taronal no, ¿no? Eh, con el incremento este intermensual de precios ya adelantar consumo Resulta no lógico, resulta más que lógico, uh -huh. ¿no? Eh, por más que sea supermercado, es justamente ese tipo de alivio apunta a eso, ¿no? A poder yo hacerme de lo que mañana me va a salir más caro. Ese pequeño eh, acopio, ¿no?
2: Digo, compro la hierba porque está más barata y hago una cierta. Claro, le la, y dos la puedo m1. guardar, eh, cositas que puedes ir guardando que sabes que, que el mes que viene van a estar más caras. Hay cosas que no se pueden, eh, digamos, ¿no? La carne. Hay sí, cosas que bueno, no se pueden, la acumbrar, claro. No me voy a comprar dos teles porque pero hay Exacto. ciertos límites.
1: Hay ciertos límites y también esto de empezar a comprar más en cantidad también genera este ida y vuelta con eh, la actividad comercial y logística ¿no? de las empresas porque justamente incentiva ese empuje hacia la actividad de que, bueno, como me están demandando más, yo puedo producir más, no tengo ese incentivo a cerrar ¿viste? O, o a copiar yo empresa para adentro. Entonces, tener sentido es un acierto, justamente que ver qué tanto se puede, porque más allá de los incentivos económicos que hubieron, eh, la capacidad de acopio y la capacidad de adelantamiento de consumo es limitada, pero sí es eh, justamente apuntar a estimular más el Q, o sea, la cantidad, que el precio. No, pues, Justamente lo que se está buscando ahora es poder frenar eso en base al, a los valores de agosto.
2: Bien, puede sí. ser una medida, digo, pensando a largo plazo, suponiendo que Massa logra su objetivo, ¿no? Y logra ser el presidente eh, en los próximos cuatro años. Esta medida, así como la de... Eh, la, la, En algún momento se puso la, de, la del IVA de manera transitoria y terminó siendo de una vez y para siempre. ¿Esta medida podría tener ese impacto? ¿Crees que podría tener ese impacto? ¿O que podría servir en términos de propuesta antiinflacionaria?
1: Yo no lo veo como una medida definitiva. Yo creo que cuanto mucho se podría corregir hacia algo más definitivo, por ejemplo, no sé, bajar después la alícuota efectiva, digamos, la que termina siendo a nivel general, o sea, uh -huh. pasarla de 21 al, no sé, el 15. Digo el 15 porque el promedio anual, el promedio anual, perdón, el promedio global de impuesto a valor agregado es del 15% uh -huh. a nivel planeta, eh, como llevarlo un poco más hacia ese lado, pero como medida antiinflacionaria eh, en mi opinión tiene que estar acompañada de otras cuestiones. Si sí es verdad que esto es una forma de, como digo, sostener el Q sostener la actividad, ¿sí? Lo que pasa es que las medidas en pos de sostener el poder adquisitivo a este nivel de precios necesitan un poquito más de garantías. Recuerden que estamos hablando de eh, muchas personas que... Eh, esto apunta más a sectores formalizados a sectores que están o facturando O que tienen su actividad dentro del banco eh, Justamente el problema es que Hay un porcentaje muy alto de trabajadores Que están cayendo en la informalidad O incluso informalidad con pobreza uh -huh. Y que este tipo de beneficios Todavía no le están llegando No, Entonces ese tipo de cuestiones Hay que ver justamente Cómo se acompañan para que esta medida Pueda tener el tipo de fuerza Que, que se apunta a que te tenga
0: justamente eh, ahí quiero que profundicemos un poco en qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para que eh, este mecanismo de devolución del IVA sea vigente. Digo, no es que vamos a ir al almacén o al supermercado y vamos a comprar los productos con 20% de descuento ahí. ¿Cómo es esta, esta modalidad para que quienes están escuchando del otro lado sepan cómo hacer para recibir ese reintegro?
1: Primero, que esto se tiene que chequear si uno es pasible, ¿no? De ser eh, reintegrado este 21%. Eh, hay una, en la página de ACIT de monotributo y de AFIP en general, uno puede ingresar su CUIL y hay justamente, en la, en la opción del de reintegro del IVA, uno puede, cuando ingresa sus datos, le avisa si es pasible o no de esta devolución de, del 21%. Después, eh, todo, eh, toda compra realizada en tanto sistema bancario como también modo, como también mercado pago, que son sistemas que ya están unificados y que uno puede mover eh, dinero libremente y sin comisión dentro de todas las plataformas, eh, eso ya se puede hacer. Lo importante es considerar que tiene un tope, ¿sí? Es a todas las compras realizadas por estos medios de pago se le devuelve el 21%, uh -huh. ¿sí? post, ¿no? Se devuelve después. No es que ya tenés el 21% descontado, se, se devuelve después. Eh, lo que no me queda claro a mí eh, es si es una devolución completa mensual o si es que se le va devolviendo periódicamente hasta llegar a un tope. Hay un tope mensual que es 18.800 pesos. Yo no termino de entender si es un saldo mensual. Tengo entendido de que es un tope de una, cobra, de una compra total. Eh, es no no puede hacer una compra superior a X con la devolución superior a 18.800, ¿no? Bien. En ese caso me parecería que sería eso. Entonces, el, la devolución no va a ser inmediata, pero sí va a ser devoluciones periódicas simulando este adelantamiento o este, este esta condonación del pago del IVA. Claro.
2: Sí, supuestamente a las 48 horas estaría el reintegro. Ahí entré a la página de la Fip, compres sin IVA. Estoy incluida, Raquel. Yo, yo Así que ahora salgo también. me voy al supermercado.
1: <risa> 48 horas. Ah, perfecto. Acá lo actualizaron. Perfecto. 48 horas. Sí, 48 buenísimo. horas. Entonces, bueno, sí.
2: la, la cuenta DNI que tiene también eh, la, el reintegro, ¿no? En función de los descuentos, en general se, eh, se reintegra el dinero en, en tu propia cuenta a veces hasta una sí. semana después, así que esto sería un poco más rápido.
1: Esto sería un poco más rápido, así que lo podrían ya este, comenzar a utilizar. Lo importante es eso, que ya se unificaron los medios de pago, con lo cual en ese caso sería este, indistinto. No cuenta desde ya los pagos en efectivo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Por eh, eso a
1: lo, a lo que ahí voy con el tema de la... De, de la sí, el de el tener que no estar recitado, bancarizado. ¿no? La,
0: exacto. Y Pía, eh, el día de ayer se conoció que por ejemplo grandes cadenas de supermercado como la conocida Coto aumentó los productos de la canasta básica 20% antes de que entrara en vigencia esta medida para poder sortear, ¿no? Ese ese número que en realidad, bueno, va a ser devuelto por el Estado a las personas que compren. Por lo tanto, ese veintipico por ciento de ganancia se lo está quedando esa empresa. ¿Qué tipo de mecanismos se pueden establecer para que esto no suceda o directamente queda en manos de la buena fe de los empresarios y empresarias?
1: Eh, a ver, en definitiva, el aumento... Sí, salvo que haya una normativa que apunte a, a o sea, que, se, que se prohíba, queda un poco a la voluntad, porque después lo que, los mecanismos de inspección que hay son muy. Eh, tienen que ser muy minuciosos, tienen que ser voluntarios y requieren también de una capilaridad muy importante. O sea, tiene que haber o unas inspectorías masivas o mismo el ciudadano, controlando de. Yo esto no, no está el precio que yo lo. Que yo lo vi o que debería estar, entonces no lo compro. O lo denuncio, ¿no? Eh, depende ya un poco de la, de la voluntad de eso, porque son cuestiones ya bastante difíciles de controlar, porque imaginen que comercios tenemos, sobre todo en los aglomerados urbanos, por todos lados. Uh -huh. Lo que sí, viéndolo así a nivel macro, ese aumento de los productos de la cana hasta el 20 contra esta medida, lo que, o sea, en el grueso lo que termina siendo es como una neutralización de ese eventual aumento, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que, o sea, tratando de salvar, digamos la, la situación, o de decir bueno, de rescatar lo que se puede rescatar, es que bueno, eh, enfriaría este acelere que hubo de precios en última instancia, el costo lo estaría absorbiendo el Estado. Veremos a qué consecuencias.
0: Pía, como siempre, un placer conversar con vos. Esperemos que la semana... Ya nos endulzamos, ¿no? La semana pasada pedimos una medida que eh, directamente apunte al bolsillo de la gente en lo que tiene que ver con las compras de productos de la canasta básica. Bueno, tenemos esta... Lo pedís, lo tenés. Ahora endulcémonos y ¿no? si la semana que viene esperemos otra medida por este camino, ¿no? Pidamos más, pidamos más que todavía hay tiempo. Muchas gracias, Pía. Estaremos hablando la semana que viene. Gracias a ustedes, chicas. Hasta la próxima. Pasa Pía Garabaglia, nuestra economista de confianza que pertenece a poco ortodoxas, economistas con perspectiva de género que sigue siendo importante. Más si conectamos esto que decíamos que esta elección que viene va a estar definida por la fuerza un poco de las mujeres feminidades que eh, tenemos la posibilidad de ahí inclinar la balanza. Tener en cuenta todas estas cuestiones hace, hace a eso, porque cuando hablamos de economía y del de, eh, ajuste a los bolsillos, siempre las mujeres seguimos estando ahí. Las más en, perjudicadas, ¿no? Bueno, de
2: hecho, en el día de hoy publicó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad eh, de Nación, un, un informe donde se achicó a penitas la brecha salarial, en, en la, la diferencia no entre varones y mujeres, pero bueno seguimos hablando de esto, no de brechas, de dificultades, en general somos quienes más endeudadas estamos, quienes más cantidad de horas trabajamos porque trabajamos afuera de nuestras casas, hacemos tareas comunitarias y además el trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Así que impacta muy fuerte la crisis siempre en todos los, en todos los hogares, principalmente de los sectores populares, principalmente en aquellos donde están las mujeres ahí bancando la olla. Esta medida me parece que es importante para ese sector. Ahora se está discutiendo también el impuesto a las ganancias, eh, que es la medida de la que hablamos la semana pasada, que apunta a otro sector, pero que también en paralelo tiene que ver con este conjunto de medidas que está llevando adelante el actual Ministro de Economía y candidato por... Eh, unión por la patria.
0: Seguiremos viendo ahí también estaremos hablando de esta este debate sobre ganancias que bueno, el candidato a presidente Javier Milei se quedó dormido en el medio de la discusión Bueno, que, bueno, bueno. Aparentemente no le importa tanto este impuesto Cuestiones para tener en cuenta